0: Sziasztok, én Grósz Béla vagyok. Én pedig Bognár Tamás. És ez a Contra Podcast. Üdvözlünk titeket. Mai vendégünk halászáron a Magyar Kerékpáros Klubtól. Sziasztok. Bár kezd lassan hidegebbre válni az idő, és rövidebbek a nappalok, de azért egyre melegebb lesz a helyzet a kerékpározás körül a médiában. És azt gondoltam egy jó ideig, hogy ez a rövidített versenyszezon majd fogja meghozni itt a média rámpa fényt a kerékpározásnak, de kutyafüle ahhoz képest, amit most a bringasávoknak a kijelölése a körúton okozott, és amilyen közfelháborodást váltott ki, és milyen ellentét alakult ki az autósok és a kerékpárosok között. Ezért hívtuk meg áram, hogy első kézből tudjunk meg információkat, hogy mennyire mondva csinált, mennyire tényekre alapuló, mi a jövőkép, merre megyünk tovább, és mi a helyzet nem utolsó sorban.
1: Igen, és igazából ugye pont, pont mielőtt elkezdtük a podcastet, arról beszélgettünk még egy felvezetőnek, hogy vajon van-e a nem is azt mondom, hogy létjogosultsága ennek a vitának, de hogy tehát ha belegondolunk, mondjuk a, a, a turistákra annyira nem vonatkozik ez a, ez a Bringa körutas balhé, mert most azt hogy a Velencei tó körül, meg a Balaton körül milyen a Bringa úthálózat, az ugye nem annyira érinti őket itt Budapesten, de hogy igazából, Szerintem nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát oké, felfújta a média, felfújták a pártok, stb. De igazából ez inkább forgalomtechnikai kérdés, mint egy ekkora balhé, nem?
2: Hát szerintem abszolút túlfújták a Nagykörúti Bringasáv kérdését, de azért az látszik, hogy a Nagykörút ugye miközben csak mondjuk 4,1 kilométer, az 5000 kilométeres budapesti utcahálózatból, azért mindenki ismeri, és a városnak egy jelképe. Egyben A Nagykörút az nagyon régi kérése volt a Bringás mozgalomnak is a főváros felé. Most pont egy 1994-es kurír újság jött szembe velem ma, amiben arról kérdezték a fővárost, hogy mikor lesz Bringasáv a Nagykörúton, és azt mondták, hogy hát nem lehet megcsinálni, mert ahhoz el kell venni egy sávot a forgalomban. Vagy fölküldeni a járdára, ami ugye nem működik, mert például bódék vannak ott. És Cserébe egyébként nagyon érdekes, hogy beígérték, hogy az Expo után lesz a Rákóczi úton bingosáv. Az még nincsen, nagykerúti bingosáv az lett idén. És egyébként csak a Nagykörúton lett, tehát a Bartok Béla úton végigért, a Duna egészen a Kelenföldi Pályaudvarig, annak a leágazásai, a Vilányi út és Tétényi út is elkészült egy a legrövidebb szakaszukon, tehát nem az egész szakaszon, amit a kerékpároskó javasolt volna, de, de elkezdett egy hálózatba szerveződni a, a kerékpáros úthálózat és a Baros utcán is lett egy bringassáv, ami például Kőbányának a belvárossal egy nagyon régóta hiányzó és nagyon régen ígért fejlesztése vagy összekötetése. És nyáron volt még az ülőjúton is egy bringasáv, vagy most a metropótlás miatt nem üzemel. Most egy ilyen fura helyzet van, hogy lehet is bringázni egyébként a buszokkal közös sávon, és nem mehet be autó, nem buszsáv hivatalosan, de azért az nem egy rendes kerékpársáv sem és a nagy az, az tényleg egy jelkép volt Budapestnek és jelkép volt a bringás mozgalomnak és nyilván jelképként fogják fel azok akik valamiért mondjuk ellenzik a kerékpározást is de szerintem sokkal nagyobb volt a füstje mint a lángja ebben ennek biztos benne van egy politikai szálnak is tehát hogy a, a, az állam és a főváros vitája is ebben nyilvánvalóan benne van de hogy igazából Igazából ez most egy kicsit különös is, hiszen a, a, a kormánypárt volt az, akik elfogadták azt a mobilitási tervet, ami Budapesten 2030-ra 10%-ra szeretné emelni a kerékpározás arányát, és ez nem működik anélkül, hogy, hogy főútvonalakon kerékpársáv legyen. A körúton pedig nem működött igazából máshogy, mint hogy mint hogy a külső forgalmi legyen kialakítva a kerékpársáv. Ahol nem így csinálták, meg ott azért látszik is, hogy, hogy vannak problémák vele, Tehát vannak viták azon, hogy a, a parkolóságban nem lehet megállni, ezért állnak az áruszállítók. A körúton volt most egy ilyen politikai kompromisszum, ahol a külső forgalmi a parkolóságba rakták a bringasávot, és akkor megjelentek a fotók a neten, ami nagyon sokan fel is háborodtak, teljesen joggal egyébként, hogy a villamos megállók mellett föltelhették a, a bringautót a járdára de hát ez a arpolóságos megoldásnak a, a hátulütője. A lényeg az az hogy, a lényeg az, hogy ugye idén a koronavírusnál látszott az, hogy nagyon sok ember bringán maradt, és nem csökkent valójában a kerékpározás számszerűleg, mint ahogy az autó meg a tömegközlekedés, és nagyon sok embernek ez egy opció lett arra, hogy eljusson b bébe, vagy a szabad idejében csináljon valamit. És, és ez volt talán az egyetlen lehetőség arra, hogy egy durva beavatkozás nélkül alakítsanak ki kerékpársávokat, és egy új normálishoz térjen esetleg vissza a város. És ez igazából a nagykörúton volt a leginkább látható, és talán a leginkább fájdalmas is. De én nem hiszek abban egyébként, hogy tényleg annyira fájdalmas volt, mint amennyire ez a médiából lejött nyilván sok kattintást hoz az, hogyha autósokat kerékpárosok ellen lehet hergelni, de igazából ezek az emberek eszközhasználók, és a minden kutatás azt bizonyítja, hogy, hogy a többség szívesen ülne kerékpára, csak ringaságok nélkül nem mer elindulni
1: egyébként az egy nagyon érdekes szám volt, amikor olvastam ezt a 6 ot tehát én ezen így megdöbbentem, oké, pont ezért is hívtunk téged, mert ugye mind a, ketten, mind a ketten bringások vagyunk, de igazából napi közlekedésbe Budapestet sose használtuk, illetve én annak idején még munkába járáshoz, de, de igazából ugye mi, mi ilyen outsiderek vagyunk ebben a témában, de engem tökre meglepett, hogy csak 6 ik közlekedik, vagy, illetve az egy cél, hogy 6 ik közlekedjen bringával. Tehát én, én sokkal nagyobb tömegre gondoltam egyébként.
2: Hát egyébként nem mindegy, hogy hol nézik, és nem mindegy, hogy hogy számoljuk. Tehát van, a, van egy olyan számítás, amiben a fővárosi stratégia gondolkodik, az azt mondja, hogy az összes megtett út arányában mennyi a bicikli. Tehát abban minden benne van, hogyha én lemegyek a boltba, a az is benne van. És az is, hogyha nem tudom, kimegyek Szentendrére. Ü- és abban egyébként városi szinten a legutóbbi 2015-ös vagy 2006-os adatok szerint a bicikli az olyan 3% körül volt. De abban azt úgy számolják, hogy rákos hektől normafáig, meg újpestől sorokságig. Nyilván ez sokkal magasabb a Hungária körúton belüli területeken, ott ö, erre nem tudok jó adatot, de elérheti, a, elérheti mondjuk a 10%-ot is. Mi a kerékpárosok kutatásában azt szoktuk megkérdezni, hogy elsősorban hogyan közlekednek a mindennapokban az emberek, illetve hogy, na, hogy milyen rendszerességgel kerékpároznak. És mi a felnőtt lakosságot tudjuk megkérdezni egy reprezentatív kutatásban, és abból jött ki az, hogy 6% az, aki napi szinten kerékpározik, vagy mindennapokban kerékpározik, lehet, hogy nem minden nap ülfölre, de ez is változik nyilván a külvárosok és a belvárosok között, és egy átlagként jött ki. Szerintem ennél sokkal érdekesebb az az adat, ami ami a szokott kerékpározni, vagy soha nem szokott kerékpározni között van. És abban például idén növekedés volt a két évvel ezelőttiekhez képest, két éve még 51% volt, aki valamilyen rendszerességgel vagy alkalomszerűen szokott kerékpározni, és 49% volt, aki nem szokott, és idénre 57% lett az, akik valamilyen alkalomszerűen vagy rendszeresen szoktak biciklizni Budapesten, mondom csak a felnőttekről beszélünk, és ebből következően 43 százalék, aki soha. Ez ez egy látható növekedés, és az ő növekedésük egyébként az ilyen heti, egyszer, kétszer, vagy hetente többször biciklizők között nőtt meg. És azt nem tudjuk, hogy ebből mennyi az, amelyik munkába jár, mennyi az, amelyik csak kikapcsolódik, viszont az látszik például, ami egy harmadik adatforrás, a bicikli utakon lévő mérőknek az adatai, hogy folyamatos növekedés van, és hétköznap is, nem csak hétvégén. Tehát ebben nyilván benne vannak a munkába járók. Idén egyébként a hat darab állandó számláló van Budapesten, forgalmas bicikli utak alatt, és idén minden rekord megdölt eddig
1: egyébként nagyon érdekes ez a bringa számláló dolog. Én ugye Pesten gyakorlatilag kizárólag autóval közlekedem, egyrészt mivel Gödöllői vagyok, és, és a múltkor is mentünk Pesten, és gyakorlatilag ugye az igazolódott be, amit láttam, hogy alig van biciklis, ellenbe ugye el van foglalva egy sáv, stb., és nem tudtam igazán jól érvelni azok között, az autós ismerősök között, akik azt mondták, hogy ez mekkora baromság volt, meg egyebek, mert mert hogy láttam a számokat, amit a bringa számlálókról ugye ti is közöltetek meg, amik ugye publikusak, meg láttam azt, amit én az alatt az egy-két alkalom alatt ugye Pesten tapasztaltam, de hát nyilván ugye teljesen más, nem reprezentatív az, hogy én mondjuk két hetente kétszer vagyok Pesten, hogy az mit mutat, de, de tényleg tehát, hogy hogy fogadták az emberek ezeket a számadatokat, mert, mert aztán itt lehetett mindenféle dolgot olvasni.
2: Hát alapvetően az volt az érdekes, hogy amikor amikor a bringasávot megcsinálták, akkor nyilván lett belőle torlódás, hiszen egy szokatlan helyzet volt, az emberek nem arra számítottak, hogy a nagykörúton nem lesz jó autózni, és ez a nagy torlódás kampány, amikor minden médiában arról volt szó, hogy milyen nagy dugó van Budapesten vagy a nagykörúton a bringasáv miatt, egyébként annak pont egy forgalomcsillapító hatása volt, és egy idő után már, már a csúcsidőkben is jóval rövidebb ideig volt nagy forgalom, vagy, vagy voltak olyan szakaszok, ahol alig volt, és Szépen lassan közben elkezdett növekedni a biciklis arány. Nekem volt egy olyan interjú a nyugati téren, amikor folyamatosan jöttek mögöttem a bringások, de csak olyan vágóképet vágtak be nyilván direkt, amikor senki nem jött, viszont sok autót tudták felvenni, hogy állnak a pirosnál mondjuk. De, de nyilvánvaló ebben benne van az is, hogy az autóközlekedés sokkal feltűnőbb, mert több helyet foglal, meg töcögősebben megy, míg mondjuk föláll négy-öt ember a pirosnál, és egyébként ez már tényleg nem, nem ö, véletlenszerű, vagy nem alkalomszerű a körúton, hogy, hogy többen állunk meg mondjuk a lámpánál. Ők rögtön elmentek, és hát azt nehezebb észrevenni, vagy észlelni. Nem tudom, hogy te mikor jártál arra, vagy milyen napszakban, de, de azért itt csúcsidőkben elég szép szokott lenni. És, és, ö, Hát így a kerékpárosoknál ugye nyilván ilyen szakmai alapú érveket szeretünk használni, hogy lekértük az adatokat, és abból az látszott, hogy még mondjuk ezer körül, vagy ezer alatt volt a bringasság felfestés előtt a nagykörúti biciklisforulam az oktogonnál, ott van egy ilyen mérő, addig ez addig augusztus elejére fe, megnőtt ilyen 4-5 ezres általános, átlagos napi adatra, és ebben volt olyan is, hogy felment bőven 5000 fölé, vagy, vagy így a 6000-et súrolta. Most nem tudom, hogy pontosan mennyi, de, de az látszott, hogy tényleg kihozott egy csomó olyan embert az új bringas elv, de nem csak itt a Bartók Bélaúton is, akik addig nem mertek elindulni valószínűleg.
0: Arról van információt, hogy ez a tömegnövekedés, ez a kerékpáros tömegnövekedés honnan származik? Autóból ültek át, vagy bkv ből Az eléggé durva adatokat lehetett olvasni, hogy és mondjuk valahol logikusan, hogy az emberek nagyon elkezdték kerülni a tömegközlekedést.
2: Ezt nehéz mérni, mert ezt a, hát a mi kutatásaink nem tudják megmondani, hogy mivől ültek át. Az látszik, hogy azt megszoktuk szoktuk kérdezni, hogy mi a másodlagos közlekedési eszköze valakinek, és abban az autó és a bicikli ugyanolyan ilyen 24%-os arányban van országos szinten. De az nyilván feltételezhető, hogy a tömegközlekedést könnyebben hagyják ott a bringázás miatt az emberek. Meg ez abból is fakadhat, hogy nagyon sok ember például, aki a belvárosban közlekedik autóval, az van nem belvárosi, hanem átmegy rajta, mert ők hosszabb távot tesznek meg. És, és szerintem azért biztos, hogy vannak a bringázók között olyanok is, akik autóval közlekedtek előtte, de ezt nagyon nehéz nyilván megmondani.
0: Igen, mert hát ugye ennek az egyenletnek, ennek a 10%-nak két oldala van, egy számláló és egy nevező. Ugye az egyiket ugye megoldotta a home office, hogy kevesebben jártak autóval a belbe, a másik részét, meg ugye úgy lehetne megoldani, hogyha egész egyszerűen nem jönnének be annyian a városba, ugye mondjuk az m 0 által, vagy a most M10-es, vagy akárminek is hívjuk itt éppen, amit itt északbudán van.
2: Hát igazából nagyon összetett, hogy hogyan oldjuk meg, hogy emberek ne autóval jöjjenek be a városba, és talán ott kezdődik, hogy, hogy ne költözjenek ki a városba, ne érezzék azt, hogy, hogy itt nem lehet jól élni. Üh, és <tos> Hát például a nagy körúttal kapcsolatban minden tanulmány azt igazolja, hogy a körútnak a, az érhetőségét, meg a szívesen töltsenek időt az emberek, leginkább a nagy forgalom zaj és a nagy légszennyezés akadályozza. De hát ez, ez, ez az egész belvárosra jellemző, hogy ezt szokták problémának megjelölni. De ha már kiköltöztek az emberek, és nem találnak mondjuk ott munkát, ahol éppen élnek, vagy a gyereknek sulit, ovit, bármit, akkor, akkor meg kell tudni azt oldani, hogy bejárjanak a városba. Nyilván nagyobb távolságok megtételében sok embernek opció tud lenni a kerékpár, de nem mindenkinek, és őket meg jó lenne valahogy nem autóval visszahozni. Tehát, hogyha van egy olyan tömegközlekedés, ami megbízható, és gyors, meg kényelmes, és elég vonzó is, arra szerintem nagyon szívesen átszállnak. Tehát a Dunakanyari vasútvonalon most beállítják az emeletes vonatokat, szerintem ez egy elég, elég jó fejlesztés vagy azt megoldani esetleg, hogy emberek kimenjenek, és egyébként kijött a kutatásunkból is, hogy nagyon kevesen közlekednek így. Kimennek biciklivel, egy egyszerű, olcsó bringával, kimennek a helyi állomásra, azt ott lekötik, bejönnek fel a belvárosba, és vagy tömegközlekedéssel, vagy egy közbingával, vagy egy másik bringával mennek tovább. Ez sem opció meg megoldás nyilván mindenkinek, de nagyon sok embernek megoldás lehetne, csak meg kell teremteni a feltételeket hozzá.
1: Egyébként az is nagyon érdekes, és ez kapcsolódik is Béla mondandójához, hogy én sokszor megyek a Balatonra, meg Budaörsre, és gyakorlatilag a víz minden egyes alkalommal, tényleg ha, ha nincs valami harakiri a belvárosba, átvezetne a belvároson. Úgy, hogy azóta felújították az M0-ást, tehát tudok tudok végigmenni Gödöllőtől a nulláson buda Budaörsig, és mindig arra akar vezetni, hogy menjek át a, a hősök terén, menjek végig egész az oktogonigot, ott át, sokszor az alagúton keresztül és így mostanában már mindig felülbírálom a GPS-t, és mindig hamarabb érek oda a nulláson, mint amit ő írt volna a, a másik irányba. Ezt egyszerűen nem is tudom, hogy ezt lehet-e befolyásolni, vagy mi mily alapján számolja a víz ezt, hogy arra jobb átmenni egy városon millió lámpával, mint egy, mint egy nulláson keresztül, de, de nyilván ez is, ez is biztos, hogy...
2: Jó megoldásnak tűnik aztán, amikor előtted kocsan valaki, arra nem számított a Véz. De egyébként nagyon érdekes ez a kérdés, mert például az ilyen, fejlesztésekre, vagy fejlődési megoldásokra, mint mondjuk egy ilyen útvonaltervező applikáció, egyáltalán nem készültek fel az önkormányzatok. Tehát, hogy semennyire nem tudnak időben reagálni arra, hogy elterjednek például útvonaltervező appok és beviszik a lakóvezetekbe az autóvezetőket. És csak egy idő után, amikor már nagyon feltűnő, hogy hoppá, itt a lakóutcánban nagy lett a forgalom, meg pop elütöttek valakit, vagy összeütköztek, akkor talán elkezdenek erre reagálni de, de akkor már rég, rég dugó van a belvárosi kis utcákon, vagy a kertvárosi kis utcákon, és hát nem is biztos, hogy egy ilyen önkormányzati rendszer az a bürokráciának van olyan átfutása, hogy reagálhasson ilyen, ilyen folyamatokra, de jó lenne.
1: Igen, meg nyilván gondolom nem csak engem vezet át rajta, nem rengeteg Pesten csak átutazót, akár külföldit, akár, akár aki mondjuk Győrből megy Debrecenbe, tehát ez nyilván nem javít a helyzeten.
0: Mi annak az oka, hogy itt Budapesten, itt Budapesten én... Szégyellem magamat, én nem szeretem magamat. Mindig ilyen azt próbáltam mondani, hogy nem budapesti vagyok, hanem pilisvörösvári. Jó, mert te elit pilisvörösvári vagy. <laughs> de hogy miért van az, hogy itt a fővárosban vergődünk azon, hogy 6-8-10 ot elérjünk kerékpáros közlekedésben, és pont a ti kutatásaitokban, meg a vidéki településeken, megyei székhelyeken, városokon, meg messze-messze európai átlag fölött egyébként a kerékpáros közlekedésnek
2: a száma. Ez a kutatásokból igazából két dologra vezethető vissza, hogy milyen távolságot tesznek meg az emberek, és hogy mekkora az autóforgalom. A hollandoknál is egyébként látszik, hogy ott kompakt városelvnek hívják, hogy ők nem is biciklis városokat építenek, hanem olyan városokat, ahol minden közel van és mi mondjuk a 70-es években dél a lakótelepeket úgy építették meg, hogy széles utak vannak, és messze van mondjuk a szupermarket, akkor lát, látszik, hogy dél mondjuk így inkább autóba ülnek az emberek, ha vásárolni mennek, és kevesebben ülnek biciklire. Ezeket az elveket szerintem itthon is át lehet venni, és mondjuk, mondjuk Budapesten tényleg nagyon sok helyen hát messze van a... Az a hipermarket, ahol nagy bevásárolsz, és valószínűleg hogy, hogy kocsiba ősz, vagy messzebb van a munkahelyed, és oda nem viszel mondjuk egy kényelmes bringout, vagy messzire viszed a gyereket iskolába, mert ott találtál neki jó iskolát, akkor ebből következik, hogy, hogy autóba ülnek. Még mondjuk vidéken, ott ez a kompakt város elvez érvényesülhet, mert, mert, mert még gyalog is. Átmegyek a, a, a város végére fél óra alatt, biciklivel meg ott vagyok tíz perc alatt, nem tudom, Szegedet átszerem simán. És és ez az egyik, hogy milyen messzire mennek az emberek, a másik meg az, hogy, hogy mekkora az autóforgalom, illetve az autóforgalommal együtt kell leközlekedni. Mert mondjuk ilyen régi, régóta gyakorlottan bringázó emberek lehet, hogy egy, egy nagy úton is könnyen elbicikliznek főleg, hogyha olyan ringával vannak, amivel lehet rendesen hajtani. De mondjuk egy újabb, újabb ember, vagy aki gyereket visz, vagy éppen, nem tudom, a bevásárlást vinné haza, az nem akar a, a kocsik között menni, mert nem mer, mert fél, meg, meg zajos, meg nem tudom, ijesztő. És, és tolony magasan az vezet a kerékpározásra szembeni ellenérzésekben, hogy, hogy együtt kell közlekedni az autókkal, agresszívnak élik meg az autóvezetők viselkedését, és szeretnék azt, hogy legalább a főútvonalakon valahogy el legyenek választva tőlük. És amíg ez nincsen meg, addig nem fognak sokan bringára ülni. Budapesten biztos, hogy elérte egy olyan üvegplafont a kerékpározás, a mindennapos hétköznapi kerékpározás terjedése, ami a jelenlegi keretek között már nem igazán növelhető. Icipicivel talán növelhető, de, 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 az, de az a nagy megugrás, amit idén hozott, az, hogy lett több mint 10 km új bringasáv, az mutatja, hogy, hogy ott van az igény, meg egyébként ott vannak a biciklik is az embereknél. Tehát a, 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 az ország lakossága 65%-a számára, 75%-a számára elérhető az, hogy bringára üljön, saját biciklivel meg 63% rendelkezik. Budapesten nem tudom pontosan mennyi ez az arány, de, de ott is elég magas. Egyszerűen nem mernek elindulni a forgalomban. És, és hiába mondjuk nekik, tehát hogy hogy, hogy mi a kerékpárosoknál például nagyon sokat foglalkozunk szemléletformálással, de hiába mondjuk azt, hogy, hogy nem kell félni a bringázástól, meg nem fognak előtni, hiszen 15 éve mindenhova azzal járok, és semmi különösebb bajom nem történt, hát ezt nem fogják sokan elhinni. Vagy lehet, hogy elhiszik, elhiszik mondjuk ilyen, ilyen sportosabb férfiak, de mondjuk az idősebbek nem, a fiatalabbak nem, a lányok már kevésbé, miközben ott van ez a tömeg, aki szívesen biciklire ülne.
1: Egyébként ez tökéletes, mert Ugye mi mondhatjuk magunkat Bélával, kerékpárosoknak, mivel ugye régen Béla profiba versenyzett, én csak ugye hobbi szinten. És mégis a gyerekeim, mert ugye van három gyerek, én nem szeretek kimenni Bringa úton sem bringázni, inkább Montival kimegyünk itt a Gödöllői Domságba, az erdőbe, ugye széles dózelutak vannak, gyakorlatilag a kutya nem jár arra, de pont ezt beszéltük még valamelyik előző adásban, hogy hogy kifejezetten nem ajánlám a gyerekemnek azt, hogy például országúti versenyző legyen, mivel ugye az edzéseket országúton kell végezni, és a magyar közlekedési kultúra, meg hát nem csak nálunk okoz ez gondot, hanem tőlünk nyugatra is, tehát ne gondoljuk azt, hogy ott azért fényesebb sokkal a dolog, nyilván jobb azért Ausztriába, de nem, nem évekkel. és hogy igazából, tehát mi sem ajánljuk azt a saját gyerekeinknek, meg mi sem nagyon megyünk egyébként ilyen, ilyen autók között, meg ilyenek, pedig megtanulták a kreszt, tudnak egyenesen bringázni, tehát ilyen gond nincsen. Tehát szerintem azért sok mindenkinek a fejébe ez egy nagyon nagy gát lehet, hogy ha tényleg nem olyan a bringout, mint itt Gödöllőn is, hogy full el van választva ugye az autóktól, tehát tényleg egy parkban van kialakítva, teljesen biztonságosan mehetsz, akkor azért az nagyon nagy gát lehet, főleg annak, aki nem rendszeresen bringázik.
2: Egyébként van egy nagyon érdekes vita itt a közlekedés szakmai szakemberek között, és ez az elválasztás, meg nevelválasztás elválasztás kérdése, a, akik főleg a statisztikákra hivatkoznak, ők azt mondják, hogy minél kevésbé választjuk el az autóktól a bicikliseket, annál nagyobb biztonságban vannak, hiszen látják egymást a közlekedők, stb. És van azok, akik meg, meg inkább így a, a néplélekre vagy az érződet le hatnának, és szeretnének minél gyorsabb, minél több embert kihozni az utcákra, és a, a többség pedig ugye az elválasztást igényli. És amikor mondjuk kialakítasz egy forgalmas úton, vagy mondjuk a kerékpárosok javaslatot tesz arra, hogy nem tudom, felújítják az X utat, és akkor oda javasoljunk valamilyen infrastruktúrát, akkor szám, számításba kell azt venni, hogy, hogy a, a nagyon elválasztott bringa úton főleg az, hogyha az, az utca egyik oldalán vezetés és kétirányú, akkor nagyon nagy a baleseti kockázat, mert a joghorgok történhetnek, nem látnak az autóvezetők. Uh, tehát azt akkor annyira mégsem szeressük, de a másikat viszont meg azért ne szeressük annyira, mert akkor meg nem fognak a tömegek elkezdeni bringázni. Akkor ebből szokott az az elv lenni, hogy mindig próbáljuk meg, az, hogy az utca két oldalán irányhelyesen vezessen a bringás infra, legyen minél láthatóbb az autók számára, de hogyha nagyon nagy a forgalom, mondjuk és sokszor soksávos út mellett van, akkor azért legyen valamilyen elválasztás, de az az elválasztás azért ne legyen, tehát ne okozza azt, hogy egy gyorsabb ringás nem tud megelőzni egy lassabbat, és akkor ilyenkor mindig patika kell ezeket tenni, aztán utána jön az a, jön az a, a szempont, hogy oké, okay, amit most javasoltál, az nagyon drága lesz, és biztos, hogy le fogják söpörni az asztalról, mert azt mondják, hogy erre már nincsen pénz.
1: Egyébként teljesen igaz, amit mondasz, én két évig ingáztam Békás megyenről Csepelle bringával, és kétszer ütöttek el, mind a kétszer, az egyik az egyetemnél, a budai rakpart, vagy felső rakparton, a másik pedig ott a, ott a Margit híd mellett, tehát mind a kétszer olyan volt, ahol úgy éreztem, hogy védve vagyok, Bringa úton megyek, nekem van elsőbségen ne egyebek, csak éppen az egyik esetben a sövénytől nem látta az autós kanyarodás közben, hogy ott vagyok, és a másiknál is gyakorlatilag egy ilyen irányváltásos történet volt, mind a kettőt kimozogtuk, de, de igazából, Tényleg, tehát amikor, utána én le is szoktam a bringa útról, tehát én, én köztudottan az autók között közlekedtem, mert ugye ott most így hülyén hangzik, de zavarom őket, ezért figyelnek rám, amit te is mondtál, és sokkal biztonságosabbnak éreztem a robogósokkal, autósokkal együtt haladni, mint a, a kvázi védett bringa úton menni.
2: Mennyire hát ez én... abszolút jellemző, igen. Ne, nekem az a tapasztalatom, hogy ha lassabban megyek, akkor mondjuk a holland biciklivel járok a városban, egy ilyen csotrogány, háromse de hogy bárhogy rá tudok ülni, és téli kabátban is kényelmes, meg van rajta egy nagy rekesz, és akkor a bevásárlást is beleteszem, azzal nem megyek túl gyorsan, és akkor inkább keresem az ilyen védettebb útvonalakat, vagy hogyha ott számítok rá, hogy egy autóvezető nem látte időben meg tudok állni, de hogyha gyorsabban megyek, van egy másik bringám, vele lehet rendesen hajtani, akkor, akkor inkább közlekedek én is a forgalomban.
0: Amúgy hogy hozzad az infrastruktúrát, meg a várostervezést? Őszintén mennyire alkalmas egyébként például egy. Budapesti jellegű város arra, hogy mi kerékperos infrastruktúrát implementáljunk. Annyira szűkök a keresztmetszetek, annyira elletvéve már egyébként nagyon sok közterület, hogy elég machine impossible-nek történik. Igérkezik ez a feladat.
2: Hát a jelenlegi keretekben még vannak helyek, ahol be lehet szorítani egy-egy bringa mert tényleg még befér fizikailag és megfelel az ajánlásoknak, de nagyon sok helyen tényleg arra van szükség, hogy újra gondolják faltól falig, hogy, hogy mire való az a közterület. És, és azért Budapestet, még, nem tudom, még a lakótelepi részeket sem autóra tervezték, mint amennyi most van és ugye folyamatosan növekszik is az autók száma, nincsen ezen nagyjából semmilyen korlátozás, sem, még a belvárosi keretekben is kiadnak parkol, egyet, lakásonként a sokadik autóra hiába nincsen hely. De igazából valójában ezzel kell kezdeni valamit. Tehát, hogy, hogy csökkentsük azt, hogy embereknek arra legyen igénye, hogy, hogy autóval intézzék el a mindennapi dolgaikat, próbálják meg, vagy legyen lehetőségük arra, hogy ne autóval tegyék meg ezeket, akkor itt jön be megint az a várostervezés tervezés ilyen komplexabb kérdés, hogy oké, okay, de hogyha 10 km-re van a legmesszebbi bolt, akkor kocsival fog menni. Tehát akkor, akkor úgy, nem tudom, tervezzünk mondjuk meg egy lakóparkot, hogy ott kell lennie a szupermarketnek, mint ahogy régen a lakótelepeket megcsinálták. De, de a valóság az valójában tényleg, hogy, hogy a, a, a kereteket leginkább át kéne szabni ahhoz, hogy, hogy, hogy az ne a kocsikat szolgálja. Tehát hogy a, közt, a köztülöttek hiányát leginkább tényleg az, az okozza, hogy, hogy nagyon sok helyet foglal a gépjármű közlekedés. És, és meg kéne teremteni annak a lehetőségét, hogy az emberek ne azzal közlekedjenek. Hát most a, a, a szokták mondani, hogy a bicikli már nem fér be, de hát igazából a bicikli az, ami a legkisebb helyet foglalja, és, és, és a legkevésbé zajos, meg nem szennyezi a levegőt, stb. Tehát inkább azt férjen be próbáljuk meg az embereket valahogy a kocsiból kiszedni. Szerintem ez lenne inkább az ideális.
1: Egyébként mondtad ezt, hogy, hogy ez a bevásárlás már többször fölmerült. Ez, ugye én Gödöllőn lakom, tőlünk nagyjából egy kilométerre van a legközelebbi Lidlül, tehát nem mondanám megugorhatatlan távolságnak bringával, de igazából nem tartom életszerűnek azt, hogy, hogy azzal végezzem el a bevásárlást. Jellemzően egy héten egyszer megyünk boldba, tehát mit tudom én, két karton víz, tehát ugye mindent nagyobb mennyiségben, hogy ne kelljen rohangálni, ugye főleg most a Covid miatt ugye az ember próbálja csökkenteni ezeket a boltba dolgokat, és igazából arra meg nem tud az ember egy kargót fenntartani, meg, meg hol tárolni, hogy, hogy igazából ezt a boltba járást meg lehessen oldali, pedig tényleg célszerűbb lenne, csak nem tudom, hogy tehát el tudod-e mondani az átlagember számára azt, hogy, hogy lehet ezt kivitelezni, vagy nagyon sokszor fölmerül ez nálatok, hogy hát így boltba járás, meg egyebek, de ha igazából nem, nem egy tejet és egy felvágottat akarok venni, akkor azért ez egy picit problémásabb.
2: Hát ez nagyon függ attól tényleg, hogy milyen biciklit van, vagy milyen, milyen bringával járnál. Nekem, én direkt ugye a városi 5 km alatti közlekedésre egy ilyen holland használt bringát vettem egy sváztól a Facebookon, és tettem rá egy ilyen első csomagtartót, amin van egy rekesz, pont voltam ma egyébként az Aldiban, és beleraktam egy karton vizet, meg belement a papír. A, a, a hátsó tartom meg van egy olyan táskám, amit rá tudok akasztani, és egyébként ilyen normális váltáskának néz ki, csak a hátoldalán van két ilyen akasztó, igen, igen, és akkor abban raktam bele a felvágottat, meg az összes többit, de nekünk tényleg tök nagy szerencse van, mert, mert úton hazafele két sarokra tőlünk van a bolt, és akkor be tudtam igen. ugrani. Más helyzetekben Egyébként, meg, meg, meg nyilván, hogyha nem tudom elmenni nyaralni, vagy valami, akkor mi is a pocsyukba pakolunk be, és úgy vásárolunk be egy, egy nagyon nagy adagot. De ezekre a helyzetekre szerintem nincsen általános megoldás. Szerintem az lenne a jó, mert mindenkinek tényleg más a, 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 az általános, tehát így a megtett uta, mert más távolságra van a munkahelye, más az útviszonyok, ő máshogy szeret kerékpározni nem egy gyereked van, vagy egy se, vagy kettő, vagy három, vagy húsz helyről kell bevásárolni, mert mindenféle különleges kajákat szeretne venni, de a jó szerintem az lenne, hogyha ott lenne opciónak mindenhol, hogy be tudsz vásárolni bringával, mert le tudod zárni valahova, és és aki csak teheti, az az itt tegye meg, és igazából szerintem ez a a legideálisabb, hogyha opcióként ez elérhető az emberek számára
1: és mivel ezt a műsort nagyon sok autós is fogja hallgatni, mert ugye a totálkáron is megjelenik, mennyire lehet kijelenteni azt? Én megkockáztatnám, ugye én, én nekem a kerékpározása az a sportolásról szól, vagy a gyerekekről kimenetel, tehát, tehát nem közlekedek ából ból oké, most így, hogy szolnokra ingázok napi szinten, ez nehéz is lenne megoldani, de régen sem igazán szerettem, tehát hogy igazából előbb-utóbb, főleg nagyvárosban kimondhatjuk azt, hogy le kell mondani bizonyos komfortfokozatról ahhoz, hogy egy élhető városba tudjanak majd a gyerekeink felnőni. Tehát egyszerűen azt kell, hogy igen, macerás megoldanod a heti egy bevásárlást egy hátizsákkal, meg két oldaltáskával, de ha azt akarod, hogy a gyerekeiknek is még élhető várost legyen, akkor, akkor kell hozni ilyen áldozatokat, vagy, vagy van azért valami, valami mérsékelt középút benne.
2: Én meg a belvárosban lakom, és szerintem, meg, szerintem tehát ott áll a kocsink a ház előtt. Tehát tényleg csak akkor ülünk bele, amikor amikor elutazunk valahova, vagy valami olyan csúcot kell cipelni, vagy többen megyünk, nem tudom. De hogy én meg utálok autózni a belvárosban, és szerintem egyáltalán nem komfortos. Tehát nekem az lenne a komfortom visszavétele, hogyha nem tudnék biciklizni. De tudom, hogy (gül) nyilván van egy csomó ember, akinek meg így az autó komfortosabb, de de igen, tehát lehet arról beszélni, hogy hogy hozzunk-e áldozatokat a kényelmünk, oltárán a, a jövőért, de én annak örülnék, hogyha nem azt mondanánk az embereknek, hogy hozzá az áldozatokat, a kényelmed oltárán a jövőért, hanem megteremtenénk hozzá a feltételeket, hogy ez neki ugyanolyan kényelmes maradjon. Ehhez rengeteg megoldás van, és ez nem csak a kerékpáron függ, kerékpártól függ egyébként.
0: Itt, hogy fejlesztésekről beszéltünk már egy párszor, de ti érdekérvényesítés mellett, mint egyfajta ilyen szakmai, Hát pecsét is funkcionálhatok, hogy ezeknek a kerékpársávoknak a kialakítását, vonalvezetését is szentesítitek?
2: Hogy hát sajnos én? nem. <gül> sajnos nincs a kerékpároskódnak még ilyen ö, jogosultsága, de, de igyekszünk minél több helyen hozzászólni és javaslatokat tenni, ahhoz, hogy hogyan lehessen azt jól megcsinálni, hogy, hogy, minél, hogy a nem csak most kerékpározók számára, hanem a még nem kerékpározó, de egyébként bingával rendelkező, mondjuk csak hétvégén biciklizők számára is jó legyen. És, és nagyon sok önkormányzattal van ilyen hivatalosan kialakított együttműködés, amiben, amiben ők megosztják velünk a terveiket, és akkor mi megvéleményezzük azt. A kerékpároskúnak vannak sok helyen területi szervezetei, a, akik ahol az ott lévő tagoknak, helyi embereknek a véleményét meg tudjuk kérdezni, és akkor ez be tud épülni. Igazából ez azért jó egy önkormányzatnak, hogy, hogy olyan, olyan fejlesztéseket tudjon végrehajtani, amivel egyébként megoldja a helyi problémákat. Tehát, hogy mi a helyi emberek tapasztalatait be tudjuk építeni egy javaslatba, plusz behozzuk a mérnökszakemberekét, akkor, akkor azzal igazából a használók a végén elégedettebbek lesznek.
1: De akkor igazából nincs egy olyan, mondjuk egy forgalomtechnikai mérnökötök, aki biciklis forgalomtechnikai mérnök, és leülne mondjuk az önkormányzat, vagy a közút fenntartó autós megfelelőjével, és azt mondja, hogy figyelj, nem lesz jó ötlet fölvinni a bringások közé, a, vagy az a gyalogosok közé a bringautat, találjunk ki egy c többi, tehát ennyire, ennyire nem rugalmas a dolog, gondolom.
2: Van, és nagyon sok ilyen alkudozás van. Vannak Országos szinten ezt terzsűrinek hívják, amikor mondjuk, a nem tudom, EU-s finanszírozású projektből épül egy bringaút valahol vidéken, és akkor a minisztériumban nagyon sok helyről összejönnek a helyi emberek, a szakemberek, bemegy a kerékpáros útmérnöke is, és akkor elmondja, hogy mit kéne, hogyan kéne csinálni. Sokszor itt vitázni kell, meg alkudozni másokkal, akik meg valamiért azt nem szeretnék. Budapesten a budapesti közlekedési központtal van már négy éve egy egy lepecsételt együttműködési megállapodásunk, ami arról szól például, hogy ők megosztják a a terveiket, hogy éppen mik lesznek az aktuális útfelújítások, vagy éppen megkérdezik azt, hogy tervezünk valahol valamit, mit gondoltok volna, vagy mi tudunk javaslatokat tenni vagy problémákat jelezni, és akkor azt a mérnökünk beviszi. És, hát sokszor ülnek a tervek fölött, rajzolgatnak, nem tudom, az ő, a helyi önkormányzat embere azt mondja, hogy itt ez nem lesz jó, mert oda akarunk építeni egy lakóparkot, vagy ilyenek. És, és ez történik.
0: De akkor kötelezően nem kell a ti véleményeteket kikérni egy fejlesztésnél, ha jól értem.
2: Kötelezően nem kell. A kerékpároskunnak az a dolga, hogy elérje, hogy kikérjék a véleményét, és erre van sokféle lehetősége.
0: Ezért amikor, ezért, amikor olyan fejlesztéseket látunk, amiket inkább a vagy egy ilyen rossz-orosz mém oldalon látnál, akkor az valószínűleg inkább csak egy kampányeszköz volt az a bring nem pedig egy komoly fejlesztési igény.
2: Hát remélem, hogy, hogy, hogy igen, és ezért reméljük, hogy minél kevesebb ilyen lesz. Nyilván ott tud a kerékpároskub igazán beleszólni, a fejlesztésekből, vagy legalább elmondani a véleményét, ahol, ahol működő szervezete van, ezért próbáljuk minél több helyen létrehozni ezeket. És Budapesten már minden kerületben van, kerékpáros területi szervezet, és van sok vidéki település, ahol ezek működnek. Ezek általában egyébként önkéntes csapatok, és, és helyi tagok vannak, akik részt vesznek ott a, a dolgokban.
1: És egyébként mi nem szoktunk politizálni, meg messze is hálunk tőle, de Egyszerűbb a helyzetetek most, hogy nem egy autófanatikus ül a polgármesteri székben, vagy igazából ilyen tekintetben nem változott, mert az önkormányzatok egyébként úgyis a saját területükön próbálnak ügyezni?
2: Nyilván sokkal könnyebb úgy, hogy, hogy a Karácsony Gergely már a programalkotása közben elfogadta azokat a pontokat, amiket kértünk, 12 pontban nagyon egyszerűen összefoglaltuk, hogy milyen főfejlesztésekre van szükség Budapest, és ő ezt beépítette, illetve, hogy alapvetően nyitottabbak az ilyen környezetbarát, meg élhető város megoldásokra, meg általában például a forgalom csillapítására a lakóvezetekben, ami ami szintén nem csak a bringázást oldja meg, hanem a légszennyezés kérdését, a gyalogosok biztonságát. Ezek nyilván sokat segítenek, de már Tarlós István alatt is voltak voltak, mondjuk hullám, Fölgyek volt, amikor a tetején a, a vitézi ült, és ez a, a kormányzás elején volt, akkor, 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 akkor kevés olyan volt a helyzet, mint most, hogy a bringás, gyalogos tömegközlekedési szempontok voltak előtérben, aztán miután utána őt kirúgták, akkor egy ideig ö, sokat vitáztunk főpolgármesterrel. Ugye, neki voltak ilyen, ilyen emlékezetes ö, nyilatkozatai a, hogy is fogalmazott a most nem jut eszembe pontosan, de a kerékpározás és a tömegközlekedésnek a túlzásba eséséről. <gül> és voltam, amikor demonstráltunk a Bartogéla úti biciklisávért, és akkor utána volt egy diplomáciai folyamat, aminek a vége az lett, hogy leültünk vele is, és kötöttünk egy együttműködési megállapodást a fővárosi önkormányzattal, amit Írt alá, és abban, abban már az szerepelt, hogy nem csak a BKK-val, hanem minden egyes ilyen önkormányzati intézménnyel működjön együtt a kerékpáros klub. De nyilván attól még nem voltak annyira előtérbe helyezve ezek a szempontok. De legalább egy értelmes beszélgetés tudott kialakulni, ahol a szakemberek a szakemberekkel beszélgettek, és nem a sajtóból tudta meg mindkét fél, hogy mit gondol a másik, és akkor ott üzengetett aztán. Egyébként, hát bocsánat, én ehhez még hozzátenném azt, hogy, de, hogy a fővároson kívül viszont. Tehát fővárosi kerületeken belül is vannak nyilván hangsúlyátolódások, vannak olyan kerületek, amik, amik, amik bring a barátabbak, és van, akik nem igazán foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és, és vidéken is látszik ez a különböző településeknél, hogy kik azok, akiket jobban érdekel egyáltalán a kerékpározás, kik azok, akik, akik jobban figyelembe veszik az ilyen szakmai civil javaslatokat, és állami szinten pedig szerintem nagyon sokat hozott az, amikor Révész kijelölték kijelölték bringás kormánybiztosnak mert akkor látszott, hogy, hogy például ezek a tervzsűrik is sokkal jobban elindultak, és mondjuk egy ilyen... E, igazából már többen hívót kapunk egyeztetésekre, mint amennyire el tudunk menni.
0: Csak egy kicsit csipkelődjek itt a vége felék közeledbe. Ugye azt mondtad, hogy a BKK-val van egy együttműködésetek itt a terveknek az egyeztetésével kapcsolatosan, és kikérjük a ti szakvéleményeteket. De és azt is többször elhangzott, hogy most ugye, főleg a József körúti részén a körútnak, ott egy politikai kompromisszum született, főleg a villamos megállók miatt, hogy rávezették a bringa utakat a járdára. De vannak benne azért eléggé abszurd megoldások, amik egymással szembe menő sávok, teli a kerékpárosnak és az autósoknak itt mi történt? Itt milyen hibó van a Matrixban?
2: Hát itt az történt, hogy a a nagy ugye a kerékpáros klubnak és meg egyébként nagyon sok más helyi civil szervezetnek meg szakmai hozzáértő szervezetnek az volt a véleménye, hogy a külső forgalmi sávban kell kialakítani a kerékpársávot, mert igazából komplexen az szolgálja a hosszú távon a körút érdekeit. Viszont ugye volt egy nagy politikai vita, meg volt egy nagyon-nagyon felfújt média vita erről az egészről, és akkor a főváros úgy döntött, hogy a József körúti szakaszon, tehát a Blahal újzatértől a Petőfi hídig, ott inkább a parkolóságba teszik át a Bringasávot, és visszahozzák a kétszer-két forgalmi sávot, hogy ott ne, legyenek annyira, ne legyen akkor a torlódás, mint mondjuk a Terész és az Erzsébet körúton meg sokkal kisebb a forgalmas, ott már ilyen reggeli csúcsokban is alig volt dugó. De azt mi mondtuk előre, hogy a parkolósávos megoldás az azért nem jó, mert akkor egyrészt a rakodók nem tudnak hol rakodni, másrészt a villamos megállók melletti szakaszokon ott nincsen parkolósáv, tehát akkor ott vagy megszűnik a bringasáv és vissza kell sorolni a kocsik közé és a tükrök között valahogy újra előre jutni, vagy felviszik a járdára a bringasávot. És itt az történt, hogy felvitték a járdára. Itt a kerékpároskúnak annyit sikerült elérnie, hogy legalább azokon a rövid szakaszokon, ahol így a villamos megálló mellett a járdán megy a bringasáv, ott legalizálják az úton tekerést. Tehát ilyen kerékpáros nyomot festettek föl, és mivel ugye kötelező kerékpárút használat van Magyarországon, még ott is, ahol a kerékpárút használhatatlan, ezért csak ilyen kerékpáros nyomok esetén mehesz tovább a forgalomban. Ez nem mondom, hogy a többségnek egy jó megoldás, de, de legalább azokat a bringásokat le tudtuk szedni a járdára a festett sávból és az ottani konfliktuspontokból, akik gyorsabban mennek, és biztosabbak a forgalomban. De de azt mindenképpen mondanám, hogy hogy attól függetlenül, hogy ilyen régi összférmegoldás született a József körúti szakaszon, még mindig sokkal jobb lett a körút ezzel, mint egy évvel előtte, amikor tényleg csak a tükrök között lehetett az autó között lehetett biciklizni. Most a nyugati tértől a Petőfi hídig van egy kielőtt ringás infra, ahol, hogyha valaki így intelligens és figyel arra, hogy ezeket a beépített ilyen politikai konfliktuspontokat, ahol mondjuk a gyalogosok közé beterelik, ott egy kicsit lelassítson vagy vigyázzon, akkor nem lesz gond.
1: Egyébként beszúrnék még ide egy kérdést, hogy én autósként is meglepődök azon, hogy hányfajta kerékpárút fajta van, és nem feltétlenül t- Oké, tudom, hogy kötelező lenne ismernem a Kreszt, és tudnom, hogy melyik mire szolgál, és hol kinek van elsősége, de tényleg tehát van kerékpárút, védett kerékpársáv, kerékpársáv, az a halszáka, nem is tudom minek, minek minősül, és nyilván én vigyázok a bringásokra, mivel magam is biciklis vagyok, de, de nem, tehát nem lehet valahogy az autósok között ezt, valami ismerett terjesztés szinten, hogy, hogy hol van az, ahol a bringásnak elsőbsége van, és igenis ne húzd rá a kormányt, ne csak azért, mert egy tonnával nehezebb vagy, hanem mert igen, neki van ott elsősége. tehát ha én nem tudom ezeket a út fajtákat, akkor valószínűleg az autósok nagy része sem tudja.
2: Hát pedig ezt a kreszben megtanították. <síthat>
1: tudom, tudom. <síthat> <gül> nem azért, amikor én, amikor én vizsgáztam azért, azért mit tudom én 20 hu- éve, akkor még ugye ez a halszáka például nem is volt, nyilván követnem kéne ugye a változásokat.
2: <gül> ö, egyáltalán nem segíti ez a káosz, a, az, hogy az emberek mondjuk autósok és biciklivel közlekedők, így megértsék egymást. Tehát ö, igazából a leg, legjobban azt segítene szerintem az, az együttműködésben, hogyha egyértelműen Lennek kialakítva az, hogy hol közlekedhet a biciklis, és ez nem azt jelenteni, hogy, hogy mondjuk egy ideig. Tehát, hogy Budapesten például, és Magyarországon nagyon sok helyen érkezett, úgy jelölték ki a bringa hogy azt takarítsuk el az autóforgalom elől, mert nem oda való, vagy nem is való a forgalomba, és akkor húzzuk fel a sárga csíkot a járdára, aztán majd ott két irányba lehet közlekedni. Hogyha éppen van valami szűkület, akkor ott kitesszük a bringa véget vége és akkor old meg valahogy. És az ilyen helyzetekből lettek például a konfliktusok a kereszteződésekben, mert nem látják, hogy jön egy bringes. és És aztán egy idő után elkezdtek ilyen jobb megoldásokat használni a városban, amiből meg aztán azt következik, hogy például, hogyha bemész a Drágtérre, akkor ott négyféle bringaút út találkozik, mert van a, a kétoldali kerékpársáv, van a, a buszmegállón átvezetett, kötelezően használandó bicikliút a járdán, és egyébként a Bajcsi felől jöhetsz a buszsában is, és hogyha mondjuk kezdő bringás vagy, akkor itt talált föl magad, és hogyha kezdő autós vagy, vagy olyan, akit a vz éppen behozott Gödöllőről, akkor is, akkor is így próbálj meg számítani arról, hogy egyértelműen valahonnan valaki vicivel érkezni fog. Tehát ez egyáltalán nem segít. Ezt a, a hollandoknál például az a rendszer, hogy, hogy a lakóvezetekben nem építenek semmit, hogy egyáltalán csak így az autóforgalmat csillapítják, be lehet hajtani általában kocsival, de nagyon kacifántos, és csak a helyiek ismerik a terepet, vagy akinek nagyon ott van dolga, ezért ott nincs átmenő forgalom, és könnyen lehet bringázni, meg gyalogolni minden irányba. Ha nagyobb az út forgalma, akkor, akkor, akkor mondjuk felfestenek két oldalra egy volt. Ha ha még nagyobb az útforgalma, szélesebb az út, akkor azt már el is választják, és például a hollandoknál a nagyon széles, nagyon nagy útak mellett két oldalt van, két irányú bicikli út, ami egyébként minden keresztődésben tisztességesen ki van emelve, hogy meg kelljen adni az elsőséget. De az, hogy, hogy egy ilyen nagyon jól követhető logika szerint van a bringási infrastruktúra, szerintem nagyon sokat segít abban, hogy mindenki érti, hogy hol a helye és nem az van, hogy egyszer csak felterelnek a járdára, de jöhet valaki szemből is, aztán utána vége van, akkor itt kicsit told át, a következő sarkon meg aztán leviszünk a kocsik közé, és megszűnik az egész, hanem, hanem, hanem tök egyértelmű, hogy kis forgalomban együtt közlekedünk, és minél nagyobb a forgalom, annál inkább elválasztják. Szerintem ezt itthon is meg kellene csinálni, és lassan ebbe az irányba kéne elmenni, Az itteni műszaki előírások egyébként valamilyen szinten képviselik ezt az elvet, de például önkormányzatokra nem kötelező betartani ezeket az útügyi előírásokat.
0: Tehát lehet csinálni konkrétan veszélyes útszakaszokat, mint ahogy most a József körúton?
2: Abszolút bárhol, és ebben nagyon kreatívak tudnak lenni néha a tervezők, meg a döntéshozók is.
1: Meg még annyit ide a kerékpárosokhoz szólva hozzátennék, autós oldalról nézve, hogy például simán lehet, hogy elsőséged van, mert bring út van egyebek, de hogy szerintem sok probléma adódik abból, hogy kierőszakolunk dolgokat. Tehát igen, autósként is el kell engedni a bringást akár olyankor is, amikor nincs elsőbsége, de amikor látja mondjuk a bringást, hogy nem tudok másképp lekanyarodni, csak ha, ha az ő útján keresztül teszem és egyebek, akkor ne csapjon rá a tetőre balról kikerülve, mert nem javítja a, a kommunikációt, meg az együttélést a dolog. Tehát, tehát valahol ez az élni és élni hagyni dolog, ez főleg egy ilyen zsúfolt és, és rosszul felépített városban, mint Budapest szerintem ilyen elebbi érdek lenne.
2: Hát abszolút, és egyébként nyilván, a, a, ahogy nem tudom, autóval közlekedő emberek között, meg egy gyalog, meg biciklivel, meg vannak a különféle habitusok, és igazából szerintem nem is lehet annyira elválasztani, hogy ki autós vagy biciklis, mert, mert olyan egy nagy. Hibázunk, igen. meghibáznunk tulajdonlási szám mellett, Magyarországon valaki ezt, egyszer valaki ezt. Egyszer azt használja, és egyébként attól még ugyanúgy hülye marad, vagy ugyanúgy jó fej marad, ha áthagy hát egy másik eszközre. De, de, de szerintem a legjobb az, hogyha minden közlekedési eszközt kipróbálunk és tapasztalatot szerzünk, és mondjuk mióta én, én nem tudom hány éveden úgy szoktam elég sokat is vezetni, és sokkal jobban számítok arra, hogy egy autóvezető mit fog csinálni. 200 méter múlva, vagy úgy közelítem meg azt a helyzetet, hogy tudjam, tudom, hogy ő lásson, vagy, vagy tudom, hogy nem fog látni, mint mondjuk előtte, nem tudom, lelkes fiatalként, amikor mentem mindenhol előre, és, 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 és tudtam, hogy itt most vadásznak rám, és, és harcolni kell. De, de ez egyébként szerintem autóval is megvan. Hogyha valaki csak autóval közlekedik, akkor néha induljon el biciklivel, vagy induljon el hétközben biciklivel, vagy menjen be a forgalomba, és akkor megtudja, hogy mik azok a dolgok, amiket aztán már inkább ne csináljon meg kocsival, tehát hogy tart, miért tartson előzésnél nagyobb oldaltávolságot, egy méternél legalább, mert tudja, hogy ott lesz egy csatornafedél, vagy egy kátyó, amit hirtelen ki kell kerülni mondjuk, és, és ezeket a határokat megpróbáljuk elmosni, akkor, akkor, akkor szerintem a közlekedés biztonságának nagyon nagy segítséget tettünk.
0: Tomival kommentáltuk az elektromos bringatender, vagy pályázatnak a ünnepélyes sajtótájékoztatóját, amit úgy alapvetően mindketten díjaztunk, főleg, Tomé, aki érintett is az elbálkokba. Én csak maximum, mint user, illetve mint elszenvedő fél, akinek vásárolnia kell egy bringa, elektromos bringát. De ott egy, egy momentum nagyon szúrta a szememet, és ez csak a tett egy kommunikációt a ti oldalatokról, amit nem igazán tudtam hova tenni, de mostán itt az alkalom, hogy megkérdezzem, és ezekkel a barokkos körmondatokkal rá is térek így a pontra, hogy miért van lehet az, hogy ti rendezvényeken sisak nélkül jelentek meg, illetve még a sisak használatot nem századékos penetrációra propagáljátok?
2: Hát igazából én, lesz, én levettem a sisakot a városban, És amúgy vicces, mert idén-nyáron pont vettem egyet magamnak, mert elkezdtem sokkal többet kimenni a városból, és szeretnék lassan venni újra egy bontit, és és az erdőben szaladgálni vele. De én montink kezdtem, és és utána, hogy a városban közlekedtem, akkor először úgy közlekedtem, mint a futárok. Aztán, amikor először vettem egy, egy egyszerű városi biciklit, akkor rájöttem, hogy nem kell annyira sietni, és amint nem siettem már, utána éreztem, hogy ez nem is annyira kockázatos ez a dolog. Meg főleg a belvárosban jártam sokat, tehát hogy itt azért sokkal könnyebb is, meg biztonságosabb is az egész környezet, mint mondjuk, hogyha a keresztúri után járnék minden nap rákos keresztúról befelé, ahol, ahol azért hajtani kell rendesen, és elég nagy teherautók is közlekednek. Nekem ez a személyes tapasztalatom, hogy én már nem félek annyira a városban kerékpározni, hogy úgy érezzem, hogy ehhez nekem védőeszközökre van szükségem. És a másik pedig, pedig egy, az, hogy a kerékpáros klub, az, az hogyan használja mondjuk a bringázás imidzsét a, a kampányanyagain, vagy a, a nem tudom, kiadványaiban, az pedig tök tudatos, az arról szól, hogy megpróbáljuk minél több embernek vonzóan beállítani a kerékpározást, és azt az, az élmény sugározni, hogy ezt te is meg tudod csinálni. Mert alapvetően szerintem a kerékpározás az több biztonságos, és, és innentől kezdve viszont már mindenkinek a saját, eh, ahogy korábban mondtam, az útvonalától függ, a stílusától függ, hogy milyen biciklit használ, hogy milyen helyen közlekedik, hogy ő hogyan érzi magát biciklén, az, hogy ő hogyan fog fölöltözni, az, hogy milyen kerékpárt választ, vagy egy egyszerű biciklit választ, egy városit vagy egy országút itt, mert messzebbre megy, vagy gyorsabban akar közlekedni. Ez innentől kezdve mindenkinek a saját döntése, és mi ebben nem szólunk bele. Mi alapvetően azt szeretnénk megmutatni, hogy a kerékpározás az minél több ember számára egy elérhető dolog a városban, és ehhez, ehhez azt mutatják a tapasztalatok, hogyha ezt egy egyszerű dolognak mutatjuk, akkor, akkor könnyebben fognak ráülni. És nem szólunk vele abba, hogy ki hord sisakot, ki hord láthatósági mellényt, milyen bringával jár, tök mindegy, nem érdekel.
0: Valahol azt mondtad, ha jól értem, hogy igazából egy limitáló faktora az, hogy sisakot kell hordani annak, hogy valaki felüljön kerékpárra.
2: Hát alapvetően inkább a félelem a kerékpározástól a legnagyobb gát abban, hogy rendszeresen kerékpározzanak az emberek. És, és ezt a félelmet lehet nyilván csökkenteni abban azzal, hogy olyan infrastruktúrát építenek, ami, ami vonzóvá teszi a kerékpározást, de lehet abban is, hogy hogyan beszélünk a kerékpározásról. És hogy hogyan mutatjuk, milyennek mutatjuk a kerékpározást. Tehát például, amikor a, a most ne is a sport kerékpározást vegyük példának, hanem mondjuk az ilyen szubkultúrát, a, a futár szubkultúrát például. Amikor, a, amikor a futár szubkultúra ugye megalapította a bringás mozgalmat, hogy ezt az egész reneszánszt elkezdte a 2000-es évek elején, akkor nagyon sokan mutogattak rá, hogy hát, de hát ez a fiataloknak való, ez az egyetemistáknak való, és nem tudnak ezzel azonosulni. Ugyanígy ez egy téfit, tehát hogy az egy téfit, hogy a fiataloknak való a kerékpározás, egy téfit az, hogy ahhoz neked egy szubkultúrához kell csatlakoznod, és szerintem ugyanúgy megvan az emberekben az a téfit is, hogy hogy ez csak a sportolóknak való, ez nem a mindennapos embereknek a dolga, és ott van az az óriási harmadik lufi, a félelem. Tehát az, hogy félünk attól, hogy elgázolnak, félünk attól, hogy, hogy, hogy mi elesünk, az óriási visszatartó erő. És ezeket a visszatartó erőket mi nem szeretnénk erősíteni tovább. Tehát azt szeretnénk, hogy ezeket lebontsák az emberek magukban, nyilván felelősségteljesen viselkedjenek, és felelősségteljesen közlekedjenek, tartsák be a szabályokat, figyeljenek oda egymásra. Rengeteg ilyen kiadványa van a kerékpáros klubnak, amiket a neten terjesztünk, vagy önkormányzatokon keresztül terjesztünk, ami tanítja a kerékpározást. De hogy alapvetően, amikor például népszerűsíteni akarjuk a bringázást, akkor azért nincs mondjuk a bringázó munkában a videóban a valaki védőfelszerelés, mert azt mutatjuk neki, hogy, hogy vagy az éppen a nézőben egy olyan érzést akarunk kelteni, hogy ő is fel tud a bicikire. Tudom, hogy ez még nem hogy itt még nem Hollandiában vagyunk, ahol egyébként a 99% nem hoz semmilyen védőfelszerelést, és az, az 1%, aki meg igen, az meg egyébként ő sportoló, és éppen megy valahova országútival. De, de ahhoz, hogy eljussunk egy olyan szintre, hogy a kerékpározás igazán elterjed, ahhoz muszáj valahogy a, 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 a fejekben lévő félelmeket lebontani.
1: Tehát hiába bontjuk le a félelmeket, a patka állaga nem változik. Az autók fém állaga nem változik, tehát ha ha baj történik, akkor viszont abban egyetérthetünk, hogy egy nagyobb eséllyel élet túl, mint a nélkül. Tehát te ugye mondtad, hogy Mont- montisztál, tehát ha kimész, a, kimész egy ösvényre bringázni, igazából, ha nem robban szét a belsőd, vagy nincs technikai gond, csak rajtad múlik, hogy elesel, vagy nem. Tehát nyilván felmérhet hogy hogy tudsz lemenni egy ösvényen, de egy városban te bármilyen jól bringázol, bármennyire körültekintő vagy, jön egy telefontolvasóbarom, és hátulról legyalul. Tehát, hogy, hogy nem csak te befolyásolod a történéseket a városban.
2: Ez abszolút így van. ez, ez tényleg így van, és ezzel én számot vetek, amikor közlekedek a városban. És azért, amit próbálok úgy közlekedni, hogy megpróbálok igazából láthatatlan lenni, és, és arra hagyatkozni, hogy rajtam múlik. De közben én, én személy, most magamról beszélek, én személy szerint nem szeretek félelemben élni, és, 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 és azért is ürök fel a biciklin minden nap, mert, mert nekem jó lesik.
1: De te félsz akkor, amikor siak veszel föl vagy. Szóval én nem,
2: Ugyan, te, hogy nem az, azt mondom, hogy arra nem szeretnék arra számítani, hogy hogy jön valaki és nyomkodja a telefonját és előtt Folyamatosan erre gondolni. Tényleg. De de ezt ezt úgy mondom, érted, hogy a belvárosban közlekedek mondjuk ilyen 5 kilométereket, és amikor kimegyek a városról, ez egy tök más helyzet. És és hát nyilván én is fejeltem már le ágakat, és tök jó volt, hogy megvédett a sisakom, vagy, vagy Este már óriásiakat mindenhol. De azt szerintem egy másik szitú, mint amikor itt a, a városban közlekedek, és, és maximum nem, 20-szal biciklizek egy, egy kivilágított és jól látható környezetben.
1: Hát egyébként ugye erre pont Bélával tudnánk hozni azt a példát szegény mi esetét, aki gyakorlatilag egész életében versenyzőként sisakban tekert, majd egyszer a Bringa boltól elindult kormányra akasztott sisakkal, is talán egy macska ugrott elé, vagy valami, és ugye ő meg is halt, azért van a, az emlékverseny. Tehát, hogy eh, fele tudja, ha rajta sisak lett volna, akkor...
2: <gül> annyi ilyen rossz történet van, meg annyi, annyira ilyen érzelmi alapú az egész, Igen. hogy eh, én tényleg magamról tudok beszélni, és arról, hogy hogy mi kerékpáros klukként senki nem beszélünk le arról, hogy védőfelszerelést hordjon, vagy 30 lámpát rakjon magára, vagy valami, egyszerűen rájuk bízzuk, és a kerékpározást alapvetően viszont egy természetes dolognak szeretnénk megmutatni. De hogyha lemész Szegedre, igazából ott sem hord senki védőfelszereléseket, mert ott is tényleg a mindennapoknak a része az, hogy most én csak felültem és lementem a boltba biciklivel. Ha most gödölről járnék be, mondjuk Budapestre, biztos, hogy lenne úgy, mennék a hármas úton, a és, és fullfészben. Szóval.
1: Ott még az is Persze. jó megoldás, hogy
2: felrakod a hívre, és az őrstöltek ezt csak. Tehát. Igen, az se igen.
0: Csak nekem az a benyomásom támadt erre a félelem minimalizálása a elvételével, hogy mintha ki, kivenném az autóból a légzságot, meg kivenném a biztonsági övet.
2: Közben mi a kerékpáros klubnál nem csak szemületformálással foglalkozunk, hanem azon dolgozunk, hogy az utak egyébként biztonságosabbak legyenek, és a fő, a fő veszélyfaktort azt próbáljuk meg kivenni ebből a rendszerből, tehát azt, hogy nehéz és gyors járművek elüthetnek. Tehát közben mi azt szeretnénk, hogy ne üssenek el autóval. A, a, ebből fakadnak a balesetek, hogy nem adják meg az elsőbbséget abból fogadnak leginkább, a gyorsajtásból fogadnak leginkább a balesetek. nem a, a kerékpár maga az, ami veszélyes, hanem, a, hanem az, hogy, 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 hogy sok az autó, és nagyon gyorsan közlekedik, és a vezetőik egyébként még nem, nem tartják be azokat a biztonsági előírásokat, amiket kéne. Szerintem, szerintem a kerékpározás önmagában nem veszélyes.
1: Nem, igazából azon gondolkoztam ugye a sisak analógián, hogy vajon, Ugye nyilván erre nem tudom, hogy van-e kutatás, vagy nincsen, de ugye én, én nagyon sokat robogóztam is Pesten, meg motoroztam, és hogy vajon visszatart-e az embereket a motorozástól az, hogy védőfelszerelés kell, sisak kell, ugye kötelezően egyebek, hogy fönne tudja, hogy ez mennyire kimutatható ez a, ez a visszatartó erő?
2: De amikor motorozás, azt is megmértük most az országos kutatásban, kétszázalék közlekedik motorral amúgy Magyarországon, ez sosem lesz ország annyira népszerű, mint a kerékpározás. Viszont a... vannak vannak nagyon érdekes kutatások egyébként. Tehát volt olyan kutatás, ahol pont így a kerékpározásról alkotott képet hasonlították össze, és embereknek mutattak képeket arról, hogy valaki nem tudom, védőfelszerelésben van, valaki nem védőfelszerelésben van, és abból kijött, hogy jobban tudnak ahhoz kötődni, aki, akiben belelátják magukat. És és, és, és így egy ilyen pozitívabb képet sugároz nekik. És volt arra is kutatás Angliában, ha jól emlékszem, hogy, hogy az autóvezetők ö, ugyanazon az útvonalon mérték, ha jól emlékszem, és talán ugyanazra az emberrel is a védőfelszerelésbe öltözött ringásra, kevésbé vigyáztak.
1: Ezt találírom egyébként. Igen, tehát simán a, az országúti sort az kicentizik három centire. Mert mindenki profi
2: biztosan. Persze, és akkor majd biztos nem fog beleesni a kátyúba, vagy a másikon elesni, igen. hogyha éppen ott valami igen. történik. Igen, igen,
1: igen. Hát ezt aláírom, igen.
2: Mindegy, szóval annyit szeretnék ebben csak leszögezni, hogy, hogy a, hogy a kerékpároskult nagyon sokszor megkapja azt a vádat, hogy a sisakviselés ellen kampányol, de ez nem így van. Csak annyi van, hogy mi a városi kerékpáros közlekedést, azt egy zsornak szeretnénk beállítani, hogy több embert, Tudjon ehhez kapcsolódni, vagy több embernek vonzó legyen. Aztán utána mindenki eldönti magának, hogy, hogy mit visel és merre közlekedik. Igazából ebben nem szólunk bele.
0: Én az angol tudósoknak az eredményei alapján, ami azért a Bliknek kellő címlapján megfordult, hogy ők még mindent kutattak ki az évek alatt, inkább abban reménykedek, hogy. Ti, mint kerékpáros Klub, egyre több infrastruktúra fejlesztésben lesztek benne, és nem arról kell beszélnünk, hogy hol milyen veszélyes, hanem egész egyszerűen lesznek védett kerékpáros pályák a jövőben, és nem ilyen tő, kvázi módon szülemények, amiket mostanában látogatunk néha.
2: Hát abszolút, és egyébként szerintem arról viszont nagyon érdemes beszélni, hogy, hogy bringázni egyébként nem annyira veszélyes, mint amennyire sokan félnek tőle, és, és tök jó lenne mondjuk a. Hogyha, ha, nem tudom, irodai dolgozó nők mondanák el ezt, és nem én mondanám. <gül> Mert annak az ezt jobban elhiszik.
0: A dolgozó anyák emlékrend. Az egyik, egyik uh, kitüntetés, amit Brásnyev nem kapott meg, a kiváló termék
2: és a hősváros mellett. <gül> Igen. Egyébként nekem a, nekem... Az egyik legnagyobb hatással az volt rám, amikor elkezdtek jönni a, a neten ezek a kopenhágai és amszterdami képek arról, hogy hát itt az emberek öltönyben bicikliznek, a nők szoknyában, magas sarkuban bicikliznek, és hogy milyen sokan vannak, hogy, hogy amikor ezt valaki meglátja, főleg mondjuk Budapesten, mondjuk külvárosi kerékpározóként, akkor szerintem leesik az álla, és elkezd nagyon-nagyon uh, itt, itt sorogni a nyál, hogy itthon is lehessen ilyet. És, és szerintem ezért nagyon nagy lehetőségek vannak a kerékpározás elterjesztésében addig is, amíg az infrastruktúra nem épül ki. Tehát, hogy elmondjuk az embereknek, hogy, hogy uh, hogyan kell kerékpározni, hogyan tudsz elmenni bevásárolni, hogyan tudsz elmenni a munkahelyedre, uh, hogyan közlekedjél, és egyébként ez egy-, egy több természetes dolog, és még közben mozogtál is, akkor, akkor azért szerintem lehet eredményeket elérni.
0: Áron, nagyon szépen köszönöm. Kívánom, hogy egyre több folyamatban legyetek bekapcsolva, és egyre jobban folyamatban picit önző érdekünk is azért, hogy ez egyre többen belülül jön és kicsit, ez is ugye a credónk. Én még egyszer nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönjük nektek, srácok, hogy meghallgattatok, a Patreonos hallgatóknak is.
1: Tényleg, tényleg ez lenne a cél igazából, hogy hogy minél élhetőbbek legyenek a városok a bringások számára is, meg effektíve ilyen szempontból az autósok számára is, mert, mert nyilván, hogyha nem lesz szükség mindenhez autóra, mert úgy van felépítve az infrastruktúra minden, akkor, akkor mindenki
0: nyer vele. Akkor ennek tükrében nem tudunk mást kívánni, mint biztonságos bringázást mindenkinek.
1: Igen.
2: <síns> Mi azt mondjuk, hogy bringáz hétköznap is.
0: Akkor bringázzatok a hétköznap is. Bár pénteken ki az adás, akkor hétvégén. <síns>
2: <síns> Köszi! Sziasztok! Sziasztok!